0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: On voit des vêtements, des objets en plastique, des outils, des casseroles. Les Québécois mettent n'importe quoi au recyclage. Un texte de Hanouk Lebel, paru le 14 janvier 2024, dans le Journal de Montréal. Joie de plastique, peau de peinture, vêtements et même batteries au lithium, les Québécois sont motivés à recycler mais mettent encore un peu n'importe quoi dans leur bac de recyclage. On pourrait habiller une famille au complet dans un centre de tri tous les jours. On voit des vêtements, des objets en plastique, des outils, des casseroles énumère Marise Vermette, présidente directrice générale d'Eco-Entreprises Québec et EQ les Québécois ne savent pas toujours quoi mettre dans leur bac de recyclage, confirme un sondage commandé par l'organisme qui sera responsable d'attribuer les contrats de collecte sélective dans les municipalités, les entreprises et dans le domaine de la santé au Québec dès janvier 2025. Ainsi, près de la moitié des Québécois mettraient des jouets de plastiques dans le bac de récupération et près d'un sur quatre « Des chaises de plastique. »« Il y a un écart entre la volonté de faire le bon geste et la capacité à le faire, » explique Christian Bourque, vice-président exécutif de la firme Léger, qui a mené le sondage en novembre dernier. Mauvais tri. Bonne nouvelle, presque tous les Québécois recyclent. Une nette amélioration par rapport à il y a 30 ans. Or, si près d'un Québécois sur neuf pense faire les choses correctement, tous ne passent pas le test lorsqu'on leur demande si des objets peuvent aller ou non dans le bac de recyclage. « J'ai l'impression qu'il y a un manque d'informations. À partir du sondage, le tri ne semble pas si facile que ça. » analyse le sondeur. « Sur 15 objets présentés dans le coup de sonde, les répondants ont réussi à en classer en moyenne 11 au bon endroit. » Les jouets et les chaises de plastique arrivent en tête de liste des objets qu'on pense pouvoir mettre au recyclage, mais qui n'y ont pas leur place. Plus d'un répondant sur dix pense que les matériaux de construction peuvent aller dans le bac, ce qui n'est pas le cas. C'est 7% pour les batteries au lithium. On voit des vêtements, des objets en plastique, des outils, des casseroles. Les Québécois mettent n'importe quoi au recyclage marise Vermette est présidente directrice générale d'Eco-Entreprises Québec, l'organisme qui sera responsable de la collecte sélective au Québec à partir de l'an prochain. Impact Mettre n'importe quoi dans son bac peut avoir des conséquences graves pour les employés des centres de tri, dont les équipements sont faits pour trier des emballages de carton, des emballages de plastique et des emballages de métal. Des batteries au lithium, ça peut faire des explosions. Mettre un pot de peinture, ça peut aussi faire des gros dommages, prévient Maryse Vermette. Il ne faut pas se dire « je vais mettre ça dans le bac et ils feront le tri ». Le centre de tri n'est pas fait pour ça, ajoute celle qui travaille dans le domaine depuis 30 ans. Plus de 2100 Québécois de 18 ans et plus qui participent à la collecte sélective des matières recyclables ont répondu au sondage mené du 16 au 24 novembre dernier. Ils pensent à tort que ces objets vont au recyclage. Jouettes plastiques, 47 chaises de plastique, 39 masques de protection, 15 matériaux de construction, 12 grilles peintes, 12 Batteries, 7 Ça va dans le bac les contenants de papier, plastique, carton, verre ou de métal, les emballages comme les cartons d'œufs, les conserves ou les plats d'aluminium, les imprimés comme les circulaires, magazines et enveloppes. Ça ne va pas dans le bac. Les jouets de plastique, vêtements, les matériaux de construction comme le bois, le béton, l'asphalte, les pots de peinture, les batteries. Source Éco-Entreprise Québec. C'était « On voit des vêtements, des objets en plastique, des outils, des casseroles. Les Québécois mettent n'importe quoi au recyclage. » Un texte de Anouk Lebel, paru le 14 janvier 2024, dans le Journal de Montréal.
0: Aider les Ukrainiens, une pizza à la fois. Un texte d'Alexandre Pratt, paru le 1er janvier 2024 dans La Presse. Comment l'ancien président de RDS s'est-il retrouvé dans le sud-est de l'Ukraine à cuire des centaines de pizzas par jour dans des villes bombardées par l'armée russe? C'est une histoire d'entraide, de fraternité et de solidarité. Celle de Jerry Frappier, un géant de la télévision québécoise. C'est lui qui a négocié les ententes de RDS avec le Canadien, les Alouettes, l'Impact, les Expos, la F1 et Tutti Quanti. En 2003, la presse l'a même nommé au deuxième rang des Québécois les plus influents de l'industrie du sport, derrière Mario Lemieux, alors joueur propriétaire des Penguins de Pittsburgh. Après son départ de Belle en 2019, Jerry Frappier a pris du temps pour lui. Son agenda s'est libéré. En 2022, l'armée russe s'est mise à bombarder Kiev et à envahir les grandes villes de l'Est de l'Ukraine. « J'étais dans mon salon, j'écoutais et je lisais les nouvelles, et je me sentais mal, confie-t-il. » L'élément déclencheur? La reconquête de Kherson par l'armée ukrainienne. Les reportages traitaient des découvertes des soldats après l'occupation russe. Il était question de viols, de citoyens assassinés, d'infrastructures dévastées, de villes sans eau courante ni électricité. J'ai eu des flashs des grandes villes européennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça m'a choqué. Je me suis dit, fais quelque chose, implique-toi. Comment? Aucune idée. J'avais du temps, de la passion, deux mains et deux jambes, mais aucune expertise spécifique en médecine ou en ingénierie. Il est tombé sur un article du Journal de Montréal à propos de Serge Fournier, un pompier montréalais parti servir des pizzas aux Ukrainiens. Ça m'a intrigué. Je l'ai contacté pour être certain que si je faisais comme lui, j'allais être utile. Il m'a répondu, « Si tu peux chauffer un camion, ça va aller. Après, apprendre à cuire des pizzas dans un four, ce n'est pas très compliqué. » venait de trouver sa cause. Le 8 novembre 2022, il achetait son billet d'avion. Six jours plus tard, il était dans le ciel, en direction de la Pologne. Et entre les deux, j'ai ajouté des notes à mon testament. J'ai acheté de l'assurance-vie. J'ai laissé cinq piles de documents sur ma table de cuisine avec tous mes codes et mes mots de passe. J'étais occupé. se souvient Jerry Frappier. Aviez-vous peur du danger? Non, ce n'était pas le danger qui me faisait peur. C'était l'inconnu. Le voyage me stressait. Je ne connaissais personne. Je ne savais pas grand-chose de l'organisme pour lequel j'allais œuvrer. Je ne parlais pas la langue locale. Je suis un vieux boomer qui utilise l'application Waze et je me doutais bien que là-bas, Waze ne pourrait pas m'indiquer le bon chemin. Un premier vol l'a mené jusqu'à Varsovie. Un deuxième jusqu'à Rezow, -E R-Z-E-S-Z-O-W, dans le sud de la Pologne. Un homme l'a cueilli à l'aéroport pour le conduire jusqu'à la frontière avec l'Ukraine. De l'autre côté, un chauffeur a pris le relais jusqu'à la grande ville de Lviv. Ma petite voix me disait « Qu'est-ce que tu fais là, Jerry? » J'étais seule, je me sentais vulnérable, à la merci d'autres personnes. Comme ancien boss, mettons que je n'étais pas habituée à ça. C'est à Lviv qu'il a rencontré pour la première fois ses nouveaux collègues bénévoles du C.O. Bands Trust, un organisme britannique qui offre des pizzas, des cafés, des chocolats chauds et des bonbons aux Ukrainiens affectés par la guerre. Dans les premiers mois du conflit, la Fondation nourrissait surtout les réfugiés qui fuyaient vers la Pologne. En novembre 2022, les besoins étaient différents. Les bénévoles se rendaient désormais dans les régions les plus affectées par la guerre, dans l'est du pays. « C'est là que nous pouvions faire une plus grande différence », m'a expliqué un des dirigeants de l'organisme, David Fox Pitt. Jerry Frappier, David Fox et six autres membres du Siobans Trust ont entamé un long voyage vers Mykolaiv, près de la mer Noire. Ça leur a pris deux jours. « C'est là que j'ai vraiment pris conscience de ce qui se passait en Ukraine », raconte l'ancien président des chaînes francophones de Bell. Dans l'oblast de Mykolaiv, c'était la désolation. Les petits villages étaient dévastés les stations d'essence, désertées ou pulvérisées. Les toits des édifices, défoncés, Dans les champs, il y avait des véhicules militaires carbonisés. Le groupe s'y est installé pour huit jours. Le matin, on pouvait faire jusqu'à 90 minutes de route pour ensuite installer nos camions dans un lieu public. On sortait les tables. On allumait les fours. Le mot se passait vite. En quelques minutes, les gens affluaient. D'abord par dizaines, puis par centaines. On distribuait en moyenne 1500 pizzas par jour. On a même monté jusqu'à 3200 pizzas. En soirée, il fallait décharger des palettes entières de pizzas de l'entrepôt et les empiler dans nos camions pour qu'elles décongèlent à temps pour le lendemain. À Mikolaïv, il y avait de l'eau potable, du gaz et du propane. La moitié du temps, de l'électricité. Mais, à une heure de route de là, à Kherson, les gens manquaient de tout. La ville était divisée en deux. À l'est du fleuve Dniepr, les Ukrainiens. À l'ouest, les soldats russes. Tout autour, des mines, des bombes et des missiles. Le premier jour, à Kherson, nous nous sommes installés au Freedom Square, se souvient Jerry Frappier. Il y avait d'immenses tentes fournies par l'armée, dans lesquelles se trouvaient des génératrices. Les gens faisaient la file pour charger leur téléphone. À côté, il y avait une autre file. Celle-là, c'était pour l'eau potable, livrée dans des camions-citernes. Ça m'a marqué. Je n'en revenais pas. On n'avait pas encore terminé notre installation, que déjà, on entendait des bombes au loin. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. C'était énervant, mais les résidents, eux, n'avaient pas peur. Ils ne réagissaient pas. La dame qui attendait sa pizza et son café me trouvait bizarre. « Je me trouvais un peu niaiseux d'avoir eu peur », évoque Jerry Frappier. Mais plus les jours passaient, plus la situation à Carson se détériorait. « Il y avait de plus en plus de tensions », confirme David Fox Pitt, qui était le compagnon de camion de Jerry Frappier. J'avais déjà vu plusieurs barrages militaires de quatre ou cinq soldats avec un petit abri sur le côté, renchérit son collègue québécois. Mais jamais un gros comme celui-là! Il y avait une quarantaine de soldats et deux gros bunkers couverts. Et là, pour la première fois, j'ai entendu une bombe siffler. Au bout du fil, David imite le bruit d'une bombe qui explose. Un cri terrifiant. Vous écoutez, « Aidez les Ukrainiens, une pizza à la fois », un texte d'Alexandre Pratt paru le 1er janvier 2024 dans La Presse. Les Russes balayaient le territoire, un peu comme un pêcheur de saumon quadrille son secteur, illustre Jéré Frappier. Tout le monde courait. On pouvait lire la peur dans les yeux des soldats. C'était effrayant. J'ai figé comme un chevreuil devant les phares. Une bombe est tombée tout près du camion, à environ 50 mètres, estime David Fox Pitt. Le choc. Les bénévoles sont partis en cinquième vitesse vers Mykolaïv, puis vers Saporija, à quelques heures au nord. Pour quatre des huit membres du Seobans Trust, ce fut la fin de la mission. Jerry Frappier, lui, a décidé de rester. Une fois à Japoridja, il a tourné une courte vidéo de deux minutes à l'intention de ses proches. « Première journée ici après quatre jours à Kerson, » dit-il. « On était heureux de partir de là. On sert ici depuis cinq heures. Il n'y a pas une bombe de tomber, donc on est très heureux. C'est non seulement un soulagement, » Ça nous permet d'être très concentrés sur ce qu'on fait. Distribuer des pizzas. Des milliers de pizzas. Tu leur démontres que la communauté internationale ne les a pas oubliés? À son retour au Canada, Jerry Frappier a été malade. Une grosse pneumonie. Il s'est enfermé 12 jours dans son condo de Montréal. J'étais à terre, physiquement et émotionnellement. Le doute l'a envahi. J'étais très déchirée. Je me demandais, qu'est-ce que ça a donné d'aller servir des pizzas, de donner de l'espoir aux gens? Et puis, le lendemain, tu n'es plus là pour leur donner une deuxième portion. Je me disais que ces gens-là allaient retourner dans leur réalité, qu'ils n'auraient plus d'autres pizzas, que les enfants n'auraient pas d'autres bonbons, que les femmes n'auraient pas d'autres serviettes hygiéniques. C'était un one-shot deal je n'étais pas certain de l'impact qu'avait eu mon geste. »« De l'autre côté, ajoute-t-il, mes collègues du Sioban's Trust m'expliquaient que je n'étais pas allé en Ukraine pour changer le monde. « Si nous sommes là, me disait-il, c'est pour donner aux Ukrainiens un moment de répit dans leur misère. Tu leur donnes un peu d'espoir, mais surtout, tu leur envoies un message tangible. » Tu leur démontres que la communauté internationale ne les a pas oubliés. Les gouvernements font leur part en envoyant des missiles, des véhicules et tout. Mais qu'un Canadien de mon âge, qu'un Allemand, un Zimbabwean, une Californienne, un Écossais, un Anglais et un Français soient dans leur cour arrière, pour eux, c'est significatif. C'est un geste concret de notre soutien. J'ai répondu, « OK, maintenant je comprends. » Deux mois plus tard, Jerry Frappier est retourné en Ukraine. Toujours avec le CEO Band Trust. Toujours pour distribuer des pizzas, en plein hiver. Mais cette fois, son groupe a évité Carson. Les conditions avaient changé. C'était devenu trop dangereux », explique David Fox Pitt. Jerry Frappier a plutôt été déployé ailleurs deux semaines dans l'Est et une autre dans la région moins connue d'Ivano-Frankivsk, tout près de la frontière avec la Roumanie. C'est là que le Québécois a le plus fraternisé avec les Ukrainiens. C'était différent, raconte-t-il. Plutôt que de nous arrêter dans une grosse ville, on faisait trois ou quatre villages dans une même journée. Parfois, on voyait arriver des autobus scolaires des communautés voisines. Les enfants débarquaient, couraient et se mettaient en ligne pour recevoir des bonbons ou de la pizza. Il ouvre son téléphone et me montre des photos d'enfants ukrainiens souriants. Quelques secondes passent. Ses yeux rougissent. « C'est pour ça que je fais ça », dit-il ému. Ces enfants-là, ils vont à l'école dans des sous-sols de centres communautaires. Les fenêtres sont couvertes par des sacs de sable pour les protéger en cas d'attaque. « C'est bouleversant, » dit Jerry Frappier. Un jour, poursuit-il en parcourant ses photos, on venait de terminer de ramasser notre matériel. Une chorale d'une douzaine de jeunes filles s'est installée devant nous et s'est mise à chanter l'hymne national. C'était beau. Puis, une très jeune fille s'est avancée. Elle a prononcé quelques mots dans sa langue. Je dirais pendant une quinzaine de secondes. Elle s'est ensuite mise à pleurer. Elle est allée se cacher dans les jambes de sa mère. Je ne comprenais pas vraiment la scène. L'interprète nous a dit « Elle vous remercie d'être ici, parce que chaque petit geste compte pour que son père puisse revenir du front sain et sauf. » J'étais à l'arrière de notre groupe. Je me suis viré de bord. J'ai pleuré. Ça m'a profondément touché. Il continue de défiler les photos dans son téléphone. Une la touche particulièrement. On y voit des femmes d'Ivano-Frankivsk qui se réunissent au centre communautaire du village afin de coudre des uniformes pour les soldats ou encore des filets de camouflage pour les abris et les véhicules. Ce n'est pas la population ukrainienne qui gagnera la guerre. Ce sont les soldats. Mais ce peuple, crois-moi, il est 100 uni derrière ses troupes, lance-t-il, avant de m'annoncer son prochain projet. Un troisième séjour en Ukraine. Qu'est-ce que le Seoban's Trust? C'est un organisme britannique créé en 2020 pour soutenir les jeunes de la région de Dundee, en Écosse. Toutefois, après l'invasion russe, son mandat a changé. Sa mission est maintenant de fournir des denrées aux réfugiés ukrainiens, ainsi qu'aux communautés les plus affectées par l'invasion russe. Depuis mars 2022, les bénévoles du CIO Bands Trust ont distribué plus de un million de pizzas. C'était « Aider les Ukrainiens une pizza à la fois », un texte d'Alexandre Pratt, paru le 1er janvier 2024 dans La Presse.
1: La dernière école de rang est bien vivante, un texte d'Ariane Kroll, paru le 27 décembre 2023 dans la presse. L'école primaire Soulanges à Saint-Hélesphore en Montérégie est la dernière école de rang du Québec. Et cette année, elle compte un nombre record d'élèves, soit 29, de la maternelle à la sixième année. Incursion dans un établissement centenaire qui défie le temps. saint hélès -fort. Prochain mot, une étoile. Les premières années, ça commence avec un « e » accent aigu, qu'on travaille cette semaine, lance l'enseignante Marie-Hélène Townshend à la quinzaine d'élèves concentrés sur leur carte de bingo. Le « ou » avec son « h » muet, la Mère Noël et le Raine sont illustrées sur les grilles des petits de la maternelle, mais celles des élèves de première et deuxième année n'affichent que des mots. « C'est la même activité, avec des niveaux différents », résume Mme Townshend. Mais il y en a un qui a beaucoup de difficultés. Je vais lui montrer la carte avec le dessin. Si un élève a eu de la difficulté à apprendre l'alphabet la première fois, il va le revoir en deuxième ou troisième année parce qu'on l'enseigne aux autres. Ça fait un renforcement. La porte de côté s'ouvre, laissant entrer les plus vieux pour la période d'art dramatique. Tous les enfants se retrouvent alors dans la même classe multiniveau, comme en 1919, lorsque le bâtiment a été construit et inauguré. Au milieu du mur du fond, entre le tableau blanc et l'écran géant, un placard cache l'emplacement de l'ancienne cheminée. Mais ne cherchez pas le poêle à bois. Avec ses petites tables en demi-lune et son environnement multicolore, le décor ressemble à celui de n'importe quelle classe de primaire québécoise. Cette petite école, située à quelques minutes de la frontière ontarienne, a bien failli ne pas se rendre au XXIe siècle. Au début des années 1990, la commission scolaire Lakeshore, dont elle faisait alors partie, a voulu la fermer pour réduire ses dépenses. La communauté s'est retroussée les manches et a agrandi le bâtiment à ses frais, à coups de dons en argent, en temps, en biens et en services. Résultat, 29 élèves admissibles à l'enseignement en anglais la fréquentent cette année. De mémoire, c'est un record. Le plus qu'on ait jamais eu, c'est 26, souligne Madame Townshend, qui enseigne ici depuis 18 ans. saint compte comptant moins de 800 habitants, les élèves viennent de Les Coteaux, Saint-Zotique, Saint-Polycarpe, Sainte-Justine de Newton et Rivière-Baudette, sur le territoire de la commission scolaire Lester B. Pearson. Cinq générations. On m'avait dit que c'était une belle vieille école. « J'adore la structure de jeu !» s'exclame Jack McGregor Smith entre deux glissades. Inscrit en première année, il représente la cinquième génération de sa famille à étudier ici. Son petit frère le rejoindra bientôt en maternelle. Il ne sera pas le seul. Sur 29 élèves, on compte une famille de quatre enfants, trois fratries de trois et plusieurs familles de deux. Everly, 11 ans, a fréquenté une école traditionnelle avant d'arriver ici l'an dernier. « C'était bizarre, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens », raconte cette élève qui s'est retrouvée à être la seule fille en cinquième année. « En premier, c'était difficile, mais je suis contente », témoigne celle qui aime que les professeurs ne changent pas chaque année et trouvent plus facile d'apprendre dans cet environnement où se côtoient plusieurs niveaux bilingue et multiniveau. Soulanges étant une école bilingue, le temps d'enseignement est réparti à peu près également entre l'anglais et le français. Kate Clark, que les enfants appellent Miss Clar, enseigne l'anglais, les maths et l'éthique, alors que Madame Townshend transmet les autres matières en français. Les élèves sont divisés en deux groupes d'âge. Les enseignantes se retrouvent donc devant de petites classes, mais doivent y enseigner plusieurs niveaux simultanément. Nous faisons de la différenciation pédagogique sur les stéroïdes. Blague, Miss Clair. La différenciation pédagogique, une approche prônée par Québec, demande de s'ajuster aux capacités, besoins et intérêts des élèves. Lorsque Miss Clair présente les notions de mathématiques de sixième année, les plus jeunes les entendent aussi. Pour les enfants qui apprennent plus vite, c'est bien, parce qu'ils ne s'ennuient pas. Ils sont stimulés. Les plus vieux aident les plus jeunes, constate l'enseignante anglophone. C'est beaucoup plus de planification. Chaque jour, on a sept niveaux à préparer, puisqu'on voit les deux classes. Note toutefois Mme Townshend, si vous enseignez la troisième année « Durant toute votre vie, vous pouvez travailler avec le même Romain. Moi, je ne peux pas utiliser l'histoire de l'an dernier. Ils l'ont déjà entendue, » ajoute sa collègue. C'est l'heure de la récréation. Les enfants se précipitent dans la cour, la petite école de rang n'ayant pas de gymnase. C'est aussi dehors qu'ils suivent leur cours d'éducation physique. Lorsque les terres voisines se couvriront de neige, les jeunes auront l'embarras du choix. Le champ d'en face, sur le chemin Saint-Georges, sert pour la raquette et le ski de fond. Et de l'autre côté, le long de la route 325, la butte est parfaite pour la glissade. Nombre d'écoles de rang au Québec en 1951 5125. C'était la dernière école de rang et bien vivante, un texte d'Ariane Kroll paru le 27 décembre 2023 dans la presse.